0: Welkom bij de podcast Aan Tafel bij Lucas. Een podcast waarin activiteiten van de Lucas Academie en Lucas Onderwijs centraal staan. Iedere maand bespreken we aan deze tafel een activiteit. Dat doen we met experts en collega's uit onze scholen. Mijn naam is Sjoerd van de Vijver en ik ben een van de presentatoren van deze podcast. Ik ben docent levensbeschouwing en schoolopleider bij het Hofstad Lyceum in Den Haag. Deze maand voeren we het gesprek over de kernwaarden van Lucas Onderwijs. En deze kernwaarden zijn onlangs herijkt. Hieraan ging een mooi en intensief proces vooraf. Om de nieuwe kernwaarden betekenis te geven... ontvangt iedere medewerker begin maart een publicatie. Dus let op je brievenbus. Verschillende collega's hebben aan deze publicatie meegewerkt. En vandaag gaan we het hier aan tafel hebben over de nieuwe kernwaarden... En dat proces van herijking, wat ik zojuist noemde. En vervolgens gaan we in gesprek met collega's die een bijdrage aan die publicatie geleverd hebben. En uiteraard, zoals altijd in deze podcast, maken we een vertaling naar de praktijk. Vandaag aan tafel uh, Ingeborg van Welk clusterdirecteur. En vanuit het bestuur verantwoordelijk voor het proces van die herijking waar ik zojuist over sprak. En voordat ik verder ga met voorstellen, Ingeborg... Wat zijn die nieuwe kernwaarden?
1: Nou, die nieuwe kernwaarden dat, uh, dat, die zijn compassie, verbinding, respectvol, duurzaam en bezieling. We hebben ook een grondhouding en die grondhouding die bepaalt hoe we de kernwaarden uitvoeren. Met liefde, verwondering en vertrouwen. Dus drie kern, vijf kernwaarden, drie keer de grondhouding.
0: Prachtig, prachtig. Gaan we straks veel meer over horen. Uh, maar eerst gaan we kijken wie er nog meer aan tafel geschoven zijn. Uh, naast mij zit uh, aan deze tafel Maartje van Groningen, schoolopleider en werkzaam op KC Balans. En tegenover mij zit uh, Sandra Jellema, directeur van het Eslo College. Laten we even een kort voorstelrondje doen vooraf. Uh, ik ga beginnen bij Maartje. Welke van deze... Nieuwe waarde is uh, voor jou belangrijk. Waar heb jij een bijdrage aangeleverd uh, bij die publicatie?
2: Um, mijn bijdrage was bij Duurzaamheid.
0: Uh, Oké, okay. prachtig. Dankjewel. En Sanda, waar zat jouw bijdrage?
3: Uh, ik was heel erg uh, blij met het woord vertrouwen. Met de grondhouding vertrouwen. Dat past bij me en dat uh, staat het dichtst ook uh, bij wat ik doe. Dus dat, uh, Daar was ik heel blij met dat ik hier wat over mag zeggen.
0: Super, super. Ja, ik ga uh, straks veel meer aan jullie vragen. Maar ik ga even beginnen bij het begin. Want deze podcast hebben we een beetje in tweeën gedeeld. Uh, hè, voor, de, voor de luisteraar thuis. In het eerste gedeelte komen die vijf kernwaarden en die grondhouding aan bod. Uh, ga ik voornamelijk ook met Ingeborg in gesprek. En uh, we zoomen dan een beetje in op de betekenis van die waarden. Voor de organisatie, waar we tenslotte allemaal aan werken. En maken we ook een begin met het laden van deze waarden, om dat zo te noemen. En in het tweede gedeelte gaan we bij twee waarden, zojuist al genoemd... één keer de grondhouding, één keer een van de kernwaarden... gaan we iets meer de diepte in en maken we de verbinding met de praktijk. Dat is het plan. We gaan zien of het ook zo uit, uit uh, gaat komen. Um, ik ga beginnen beginnen uh, dus, uh, uh, met jou, Ingeborg. Jij hebt uh, een groot aandeel gehad, of een flinke aandeel gehad... in de uh, uh, totstandkoming van uh, die, die nieuwe kernwaarden... Uh, vanuit die grondhouding, waarom is dit zo uh, belangrijk voor Lucas Onderwijs? Nou, de kernwaarden zijn,
1: zijn feitelijk je morele kompas. Het, het is eigenlijk het, het hart van de organisatie. En vanuit uh, die kernwaarden ga je met elkaar om. Dus het is echt de basis van hoe we binnen Lucas Onderwijs met elkaar omgaan.
0: En dat gaan we dagelijks met elkaar om. Dus Absoluut. Het is ook dagelijks in de praktijk te merken, lijkt me dan. Maar nu zijn ze herijkt. Waarom was dit nodig?
1: Nou, wij zagen dat het toch best een aardige tijd geleden was dat die kernwaarden uh, opgesteld waren. Dus het was echt uh, wel wat verouderde taal. Uh, ze wilden ook echt wel weer naar de, de nieuwe kernwaarden kijken van hey, gebruiken we goede woorden. En uh, wat we ook hebben uh, gezien is dat er de laatste jaren er andere scholen bij zijn gekomen binnen Lucas' onderwijs. Dus we zijn iets gegroeid. Uh, en dan is het ook goed om eens even naar jezelf te kijken van hé, hey, waar staan we nou voor? Waar staan die kernwaarden voor en zijn er andere woorden voor nodig om dat te duiden?
0: Ja, dus zeker ook die groei, die andere scholen die erbij zijn gekomen. Staan we met z'n allen nog wel achter diezelfde waarden. En die herijking was daar onder andere door noodzakelijk. En ook een beetje door een lichte veroudering erin. En daarom gaan we met deze nieuwe dingen aan de slag. Er gaat natuurlijk een heel proces aan vooraf, hoe, hoe moet ik wat moet ik voorstellen bij zo'n proces? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, dat is eigenlijk een proces waarbij je toch wel de hele organisatie wil betrekken. Eigenlijk alle mensen die werken uh, binnen de organisatie. En dat, begint, uh, dat is begonnen met een werkgroep. Een aantal mensen die daarover mee wil, wilden gaan denken hoe we dat uh, vorm konden geven. En we vervolgens in een aantal dialoogsessies met schoolleiders, maar ook met leraren, hebben we gesproken over, um, over die kernwaarden. En wat, wat zijn nou de waarden um, in jouw dagelijks handen als directeur, als, uh, als teamleider, maar ook... Ook als uh, leraar in het primair onderwijs, in het voortgezet onderwijs, in het speciaal onderwijs. Wat, wat maakt nou dat jij uh, hier bij Lucas Onderwijs werkt? Welke kernwaarden horen daarbij voor jou? Nou, die dialoogsessies uh, hebben overigens uh, in coronatijd plaatsgevonden. Dus we hebben echt heel veel uh, van die gesprekken online gevoerd. Maar um, wat we hebben gemerkt is dat het, het praten um, over die kernwaarden... maakt dus dat je heel dicht bij de mensen zelf komt. En daar zijn hele mooie gesprekken gevoerd... En dat heeft geleid ja, tot de kernwaarden zoals, zoals ze nu zijn. En het mooie is dat je zag dat niet alle kernwaarden die we voorheen hadden veranderd waren. Er zit ook een aantal woorden hetzelfde bij. Zo is bijvoorbeeld het woord respect gebleven, maar het heet nu respectvol. Dus dat zijn echt mooie denkprocessen die daar uh, ja, hebben plaatsgevonden. Nou, toen de um, dialoogsessies achter de rug waren, waren we nog niet klaar. Want we zeiden van laten we ook met elkaar um, mensen van buiten eens meekijken. Naar van hey, dat wat jullie bedenken binnen Lukas onderwijs, zien wij dat ook? En hebben jullie goed over die kernwaarden nagedacht? We hebben toen een zogenaamde gewetensraad gevormd. En daar met elkaar gekeken naar die kernwaarden van hebben we zo echt de goede woorden te pakken? Welke betekenis zit eronder? En uh, ja, eigenlijk ook kritisch daarna dus la na laten kijken. Ja, Daarna is het nog door een aantal officiële gremia gegaan en zo hebben we eigenlijk uh, de woorden, maar ook de lading die eronder ligt, de verhalen, uh, hebben die betekenis gegeven aan die kernwaarden.
0: Oké, okay. en er roepen mij een paar vragen op. Uh, hoe, hoe was het om in, die, uh, in coronatijd die dialoogsessies te doen? Dat lijkt me wel bijzonder of, of anders. Ja,
1: dat, dat, dat dachten wij ook. Maar de ervaring heeft geleerd uh, dat daar hele mooie gesprekken hebben plaatsgevonden. Dat je denkt dat je hele mooie gesprekken alleen live kunt voeren. Maar het is dus ook gelukt om juist in coronatijd uh, hele persoonlijke uh, gesprekken te voeren. En met elkaar te komen tot, tot het praten over dat wat jou uh, ja, drijft in, in, in het werken bij Lucas Onderwijs.
0: Ja, ja. ja dat is, uh, en misschien ook wel heel fijn dat mensen op zo'n moment... Eh, doordat je elkaar al weinig ziet, dat je dan echt het, uh, over de uh, diepe achterliggende uh, motivatie kan hebben waarom je natuurlijk uh, uh, dit werk uh, uitvoert.
1: Ja, absoluut. Um
0: een soort gratis therapie ook misschien een beetje erbij in de coronatijd, dat je toch nog even je verhaal kwijt kan natuurlijk. Ja. Um, en, en die gewetensraad, dat, dat, roepen, dat dan denk ik ook van, nou, ik, het klinkt als een heel mooi eh, principe, maar wat hebben die nou bijvoorbeeld uh, voor kritiek geleverd uh, op, op wat jullie in eerste instantie als plan hadden.
1: Nou, bijvoorbeeld wat ik net ook aangaf... het gesprek over respect en respectvol. Wat, wat is dan het verschil daartussen? En welke, welke um, woorden wil je... welk woord wil je eigenlijk uh, naar voren laten komen? Wat is, wat is de lading eronder? En dan uh, gaat het over het verschil tussen die twee woorden. En um, ja, dat zijn dan dingen waar je op aangescherpt wordt... en zelf over nagedenkt hé, hey, wat willen we uitdragen? Waar staan we voor? En welk woord past er dan het beste bij?
0: Ja, dus taal is in die zin heel belangrijk. En ook uh, die, de, 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 echt de juiste keuze voor waarden die, waarbij je ook wat bij voelt, eigenlijk. Absoluut. Waar, die je ook moeten kunnen raken. Waar mensen uh, ja wel uh, zin uh, uit halen. Ja, je zin.
1: moet de juiste, de juiste woorden ervoor vinden. Maar tegelijkertijd uh, merken we ook dat elk woord heeft ook voor elk persoon weer een eigen lading. En het is ook juist de komende jaren, um, als we met elkaar werken binnen Lucas Onderwijs, goed om die gesprekken te blijven voeren met elkaar op de scholen, maar ook uh, met elkaar binnen Lucas Onderwijs uh, in de breedste zin van het woord, om te kijken wat bedoelen we nu met die woorden? En staan we daar nog voor?
0: Ja, want jullie hebben een hele grote diversiteit aan mensen gevraagd om mee te werken aan de publicatie. Dus je krijgt ook hele verschillende ervaringsverhalen en wat het uh, echt betekenisvolle verhalen, gewoon wat het persoonlijke betekenis is voor mensen. En uh, dat maakt het des te meer de moeite waard om daadwerkelijk ook deze publicatie te lezen hè, als je, als je uh, bij uh, uh, Lucas Onderwijs uh, werkt. Um, nu uh, 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 zijn de vijf kernwaarden, heb je net al, uh, al genoemd, uh, we gaan ze nog even een keertje herhalen, want het waren compassie, verbinding, respectvol, duurzaam en bezieling. Um, kan je ze heel kort even toelichten?
1: Ik loop ze alle vijf uh, langs. Als Super. ik begin uh, bij compassie... Um, dat is ook een woord waar mensen ook heel verschillend over denken. Maar wat we ermee bedoelen is dat je ons, dat je, je echt als um, uh, mens in kunt leven in de ander. En dat je ruimte hebt om um, mild te zijn naar de ander... mild te kijken naar de ander... en zo de ander ook een tweede kans te bieden. Maar ook ja, zelf uh, fouten te mogen maken en weer op te mogen staan... Nou, verbinding. Wanneer je in verbinding staat met anderen, dan verbreed je je perspectief. Het stelt je in staat om de verschillen uh, te omarmen tussen mensen en te benutten en zo te leren over het leven en jezelf en natuurlijk ook de ander. Respectvol. Ja, we kijken respectvol naar de ander en dan de ander in, in al zijn facetten. En het is belangrijk dat we een veilige ruimte uh, creëren waarbinnen iedereen zich uh, gezien, gehoord en ge gewaardeerd voelt. Dan komen we op duurzaam. Nou, we bouwen natuurlijk aan een duurzame omgeving. We hebben natuurlijk de aandacht voor duurzaamheid. Uh, als je denkt ook bijvoorbeeld aan het klimaat. Maar daarbij horen ook duurzame relaties. En dat is uh, voor onze generatie van groot belang. Maar natuurlijk ook voor de toekomstige generaties. De leerlingen die we op school hebben. Ja, bezieling dat, dat raakt uh, aan de kern van de essentie van ons als persoon. En als organisatie. Uh, we zijn met hart en ziel betrokken bij alles wat we doen. En dat doen we natuurlijk met elkaar voor uh, de kinderen, de jongeren uh, binnen onze organisatie. Dus dat zijn de vijf uh, kernwaarden.
0: Ja, ja. en uh, dankjewel voor je toelichting uh, voor deze vijf kernwaarden. Dat is niet uh, makkelijk om het even zo snel te doen. Um, maar heel fijn, het geeft ons al meteen een beetje een beeld. Ehm... Um, uh... Hoe verhoudt zich nou die grondhouding vanuit, uh, als ik me het goed herinner, liefde, vertrouwen en verwondering? Hoe verhoudt dat zich nou tot deze kernwaarden?
1: Nou, die, die, die grondhouding dat is echt die diepste basis hè, van waar, waaruit we met elkaar uh, in gesprek zijn en met elkaar omgaan. Het is eigenlijk een fundament waarop die kernwaarden zijn uh, gebouwd. En um, juist vanuit die kernwaarden, liefde, verwondering en vertrouwen, kun je ook die... Um, de kernwaarden, vanuit die basis uh, kun je dan ook de kernwaarden tegemoet gaan. Want als jij geen uh, vertrouwen hebt, geen verwondering hebt, is het heel lastig om de kernwaarden echt uit te gaan voeren en daar betekenis aan te geven. Dus die, die, die kernwaar, of de, de grondhouding maakt dat je echt ook interesse hebt in elkaar. Dat je openstaat en dat je vanuit vertrouwen en liefde de ander benadert. En, en dus die kernwaarden ja, uh, kan voortleven.
0: Oké. Okay. Nu gaat dit natuurlijk uh, verspreid worden... en de bedoeling is dat we hier ook naar gaan handelen. Wat, voor, uh, wat zou het voor leerlingen bijvoorbeeld betekenen... of voor, voor ouders, uh, waar we natuurlijk direct mee te maken hebben... Zouden die iets kunnen merken aan die verandering bijvoorbeeld? Nou, ik, ik, ik hoop
1: niet dat we heel erg veranderen. Want ik denk dat we met deze kernwaarden al heel hard bezig waren. Dagelijks in dat wat we doen. Um, ik denk dat um, uh, nou, de, de, de mensen in onze organisatie... en dat kan een leerling zijn, dat kunnen ouders zijn... maar dat kunnen ook leraren en, en directieleden zijn... eigenlijk op diezelfde manier, diezelfde basis omgaan met elkaar. Dus die kernwaarden gelden voor ons allemaal. En dat zou je echt op alle manieren, in gesprekken, in lessen, um, uh, it, ja, eigenlijk in, in, in heel Lucas onderwijs, waar uh, activiteiten plaatsvinden, zou je dat moeten terug kunnen vinden.
0: Ja, dus het is zowel de beschrijving eigenlijk van waar, uh, waar staan we nu? Maar ook waar staan we voor en waar willen we naartoe? Dus het heeft echt een, een diverse lading deze kernwaarden, als ik het goed begrijp. Ja,
1: het zijn de kernwaarden die we al hadden, want er zit echt heel veel in van, van wie we zijn. Maar dit is ook hoe we vandaag zijn, maar dit is ook hoe we, hoe we zullen zijn. Dus het geeft ook echt iets mee voor de toekomst.
0: Ja, ja. Nou, die blik op de toekomst, uh, die heb ik... Uh, uh, dus dag, dankjewel Ingeborg voor deze uitleg. Het is een uh, ingewikkeld uh, proces geweest en, uh, en, een, en een mooie uitkomst uh, hieruit. Ik heb twee mensen die uh, uh, aan tafel zitten die willen, denk ik, dolgraag toelichten... Hè, wat zij eigenlijk hebben met uh, de kernwaarden of met de grondhouding uh, uh, ja, waar jullie bij zaten. Ik begin... Ik wilde
3: nog heel even iets zeggen over het proces. Want ik denk dat ik het heel mooi is... Ik begin nog niet, Sandra. Het proces is namelijk ook heel waardevol. Om echt stil te staan als persoon en de vraag gesteld te krijgen... wat vind je nou belangrijk? En wij in het onderwijs die willen door en het is ontwikkeling... en je gaat weer door. En, um, maar om even zelf uh, de stilte te zoeken en te, te kijken... wat is nou de grondhouding uh, waar ik in geloof, waar ik uh, als onderwijsmens, eh, in geloof dat dat de kinderen verder helpt, vond ik echt super waardevol. En ook om met anderen daarover te hebben, dat je even de diepte zoekt, vond ik echt heel mooi. En dat blijven we ook doen met een Lucas onderwijs, want
1: het kan niet zo zijn dat je die kernwaarden hebt gevormd. Nu zijn ze er en dat dat proces klaar is. Dit is iets wat we ja, blijven doen.
0: Ja, dankjewel, Ingeborg voor deze toevoeging. Sandra, dankjewel voor je eigenlijk een, ja, beschrijving van hoe je het ervaren hebt. En laten we niet vergeten dat dit. Uh, je geeft aan dat het eigenlijk gewoon een soort van zingevende factor is, ook geweest in je werk. Om het over deze uh, diepe achterliggende waarde te hebben. Hè. Het motiveert je ook weer om elke dag naar je werk te gaan. En uh, te denken, waar doe ik dit voor? Uh, ik doe het voor de kinderen of uh, dat. dat kunnen we allemaal wel denken, maar van waaruit doen we dit voor de kinderen en met welk doel? Ja, zeker. Uh, en dan uh, uh, hebben die, uh, die waarden, zijn echt hele mooie woorden die daar richting aan geven. En die daar ook uh, gewoon ja, woorden aangeven eigenlijk aan waarom we daar staan elke dag. Maartje. <lacht> jij uh, denkt, oh ben ik nu aan de beurt? Ja, uh, jij bent uh, gevraagd voor het onderdeel uh, over, over duurzaam. Um, en uh, ja, daar gaan we het natuurlijk nu hebben over zonnepanelen en uh, kartonnen bekertjes. Gescheiden afval. En, uh, gescheiden afval. Ja,
2: nou nee, ja, daar kunnen we het ook over hebben. Vind ik ook heel belangrijk. Maar um, bij mij gaat het vooral over duurzame relaties. En dat heeft meer in de met te maken met de rol die ik nu binnen Lucas Onderwijs heb. En uh, wat, dat wat, wat ik heel erg belangrijk vind als we het over de toekomst hebben... en als we samen iets moois willen maken en behouden... Ja. hebben we het natuurlijk ook over onze nieuwe collega's... die er straks allemaal aankomen en die studeren. En uh, daar moeten wij ook heel op een duurzame manier mee omgaan. En dat is iets wat... Uh, wat ik heel belangrijk vind, en dat komt ook een beetje om, ik ben wel ik ben schoolopleider, maar wel voor de flexibele voltijd in, uh, voor Leiden, in hogeschool Leiden. En dat is een uh, variant opleiding over het binnen het samen opleiden. Waar, vind, waar we binnen het heel belangrijk vinden dat de student onderdeel is van ons team en van ons bestuur. En uh, daar past echt een stukje duurzaamheid in.
0: Dus als ik vraag wat het betekent duurzaam voor jou, dan zit het voor jou ook op het, heel erg op de vlak van duurzame ja? relaties aangaan. Uh, en in jouw werk zie ik dat duurzaam dan terug in, uh, in jouw uh, 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 dat je schoolopleider bent. Uh, wat, wat, wat doe je dan zo ja, de al hele dag? Dan, wat ik duurzaam <laughs> kan, kan noemen, of waar kan ik dat, kan ik dat, nou, hoe, herken ik dat uh, hoe herken ik dat in nou, jouw ja, handelen? Als,
2: als schoolopleider ben ik. Uh, maar zeggen, het contactpersoon voor uh, de student die bij ons stage loopt. Voor de flexibele voltijd. Maar ook voor de PABO, dus voor de opleiding. Maar ook voor het bestuur. En ook voor de school, voor de opleidingsscholen. Voor de mentoren. En ook voor de student. Dus eigenlijk, ik zeg altijd maar, als er ergens een vraag is, komen ze bij mij. En um, dat is niet bij alle studenten op dit moment nog zo. is wel ergens waar we naartoe... naartoe we gaan werken naar richting 2030. Gaan we naar allemaal samen opleiden. En, maar deze variant doet dat al. En wat ik daar zo belangrijk in vind... is dat de student die we opleiden binnen onze opleidingsscholen... binnen Lucasonderwijs, al onderdeel maken van ons team. Maar ook die horen al bij Lucasonderwijs. Dus die kennen we heel erg goed. En ik denk als je... Iets mooier wil, maken. als je de wereld mooier en beter en gezonder wil maken, dan ga je met z'n allen kartonnen bekertjes, zonnepanelen. Eh, dat leren we de kinderen ook heel erg en ook onszelf. Maar als je nieuwe collega's wil verwelkomen, is het ook heel belangrijk dat je contacten onderhoudt en relaties onderhoudt en de studenten goed leert kennen. Wat zijn hun kwaliteiten? Wat zijn hun behoeftes? Wat is hun visie op het onderwijs? En die studenten begeleid ik vier jaar lang, onder andere niet alleen ik, maar ook de, de, de hogeschool Leiden. Dus ik ken deze studenten heel goed. Dus ik weet waar, ze, waar de behoeftes liggen, waar ze in hun opleiding zitten. Ik zorg ervoor dat ze binnen een team passend zijn, maar ook leren om teamlid te worden. En dat het team ze ook ontvangt als collega. Ik hoor heel veel directeuren, stagecoördinatoren ook al, coördinatoren, ook al zeggen van... Oh, dat is, dat is mijn collega... Niet een student, maar een collega. Dat is mooi. Dat dat is is mooi. mooi. Dat is mooi. Bijvoorbeeld in vergaderingen zit ik ook naast studenten. Maar die zie ik dan als collega. En voor een student is het heel belangrijk dat ze gezien worden ook binnen een team als collega. En dan voelen ze zich op hun gemak en ook dat ze er mogen zijn. En dat is alleen maar in hun voordeel voor een opleiding. Maar je ziet ook aan het einde van de opleiding dat ze allemaal blijven of terugkomen of een duidelijke visie hebben op, een, op het onderwijs en heel bewust voor een school kiezen en daar ook voor gaan. En dat ze onderdeel blijven van dat team en daar heel gelukkig mee zijn. Dus in plaats van dat we een student wel eens ontvangen in de klas en dan denken waar zijn ze nou gebleven? Ik heb ze nooit meer teruggezien en we gaan ze nog eens opzoeken. Ja, onze studenten blijven allemaal binnen de flexibele voltijd voorheen op list is misschien binnen Lucas Onderwijs, dat heet, zo heette de opleiding eerst. En ja, ik sta daarvoor dat als je uh, een relatie goed onderhoudt, of het nou met een student, een mentor, een opleidingsschool of de, de pabo, maakt niet uit. Als je daar de verbinding, nou dat past daar ook weer goed bij, zoekt en onderhoudt, dan ben je duurzaam bezig en dan zorg je er ook voor dat die fijne collega's blijven.
0: Wat, ja, je legt het heel mooi uit. Ik ben zelf natuurlijk ook schoolopleider. Dus ik herken ook heel veel van, van ja. wat je zegt. En ook, uh, maar ik vind het ook heel mooi dat dat nu uh, binnen uh, het kader van duurzaam eigenlijk uh, wordt benoemd. Namelijk dat je te maken hebt met duurzame relaties aangaan. En, en wat ik jou heel erg hoor zeggen is... We nemen zo'n student, zo student heel serieus. Uh, het, is niet, het is niet gewoon maar een stagiair nee. of wat dan ook. nee Het is iemand die we voor de toekomst voor het onderwijs willen behouden. In een tijd waarin... ...ontzettend uh, uh, ook het lerarentekort natuurlijk op de agenda staat overal. Dus dit is niet alleen gewoon... ...het is niet een uh, grondhouding, maar het is ook gewoon nodig... ...voor de toekomst van alle kinderen... ...dat ze überhaupt leraren voor de klasse bestaan. Dus je neemt ze serieus en ik hoor je dat ook zeggen... ...dat, dat, 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 dat je doe je in contact met ze, je betrekt ze overal bij. Ja, maar als je, je het wil behouden, dan moet je er ook
2: voor zorgen. En als je een student opleidt, dan moeten we dat met z'n allen doen... Dat kan ik niet alleen doen als stagebegeleider of een school of een pabo. Dat zullen we met z'n allen moeten doen. En eh, het klinkt misschien heel klein, maar ook een naamkaartje hebben als je binnenkomt. Of een mailadres of een klein cadeautje tijdens van, met de kerst. Of eh, meedoen met de vergadering en ook jij mag iets zeggen. Ook al ben je maar eerstejaars, je ziet in deze vorm waar ik eh, in opleid is dat... In het begin zit het dus nog een beetje spannend erbij, maar ik zie derde vierdejaars die toch duidelijke mening hebben en meedoen in een vergadering waar ik echt super trots op ben.
0: Ik vind het heel mooi, Maartje, ik heb ja. wel een vraag nog. Want ik hoor. jij beschrijft natuurlijk, dit is jouw, jouw taak ja. ook. Hè? Dus jij doet hierover. In. Hoe betrek je nou je collega's hier ook bij? Want, want die waarden die die kunnen niet. Bestaan als je ze niet samen ook uh, draagt. Dus hoe, uh, hoe zie jij dat gebeuren? Of nou, binnen hoe, uh, deze... neem je daar actief een rol nou, in? Deze, sorry.
2: Binnen deze variant is het zo dat we met opleidingsscholen werken. die het heel erg gewend zijn om deze studenten te ontvangen. Het is wel zo dat we het aan het doorontwikkelen zijn binnen Lucasonderwijs. dat eigenlijk straks in 2030. als we alle studenten binnen dit samen opleiden gaan opleiden binnen Lucas Onderwijs... maar niet dat, gewoon in heel Nederland... dat we daar allemaal aan gewend raken. En hoe doe ik dat? Door er veel over te vertellen. Maar uh, als stagebegeleider... als ik een school binnenkom... loop ik altijd even mijn rondje. Ik zwaai naar iedereen. Ik, uh, uh, ik meld even dat ik er ben. Ik vraag even of alles lukt. Kan ik nog iets voor je doen? Ik uh, geef... Uh, Bijeenkomsten, waar ik veel over de, de, de opleiding vertel. Ik kom met studenten veel samen. Uh, neem de tijd voor mentoren. Dus uh, door een voorbeeld te geven... maar ik merk in mijn opleidingsscholen waar ik mee werk... is het eigenlijk heel gewoon. Die zijn daar al heel in en die vinden dat heel normaal dat dit gebeurt. En ik denk soms... Kijk, als ik over mijn opleiding, daar was dat natuurlijk nog niet zo... Dat het op die manier gebeurt, dat wilde je wel. Maar mijn stu de studenten waar ik over praat, die lopen ook twee dagen stage in de week. Dus twee dagen achter elkaar. Dat is al een wezenlijk verschil met als je één dag in de week op donderdag bijvoorbeeld stage loopt. Je klas heeft ook nog gym. En daarna is er altijd, uh, ik noem nog wat, dat je weinig hè, vlieguren maakt. Deze student staat twee dagen in de school. Die doet mee met teamtrainingen. Die gaat uh, met alles mee. Dus dan uh, wordt het ook al een stukje makkelijker.
0: Mooi, mooi uitgelegd. Uh, ook heel praktisch. Ik ga door naar Sandra. Sandra, jij hebt een hele andere taak binnen jouw school. Uh, vertel, vertel er even wat over en ook meteen wat, wat vertrouwen daarmee te maken. Ja, ik ben directeur van een uh, praktijkschool.
3: En dat, uh, daar zitten leerlingen op die, uh, waarbij het niet allemaal vanzelf gaat. Dus die moeten misschien net even iets harder werken... om uh, hetzelfde te kunnen bereiken... En daarbij is het heel belangrijk dat jij mensen om je heen verzamelt die vertrouwen hebben in jou, gewoon in jouw zijn. En dat de prestatie die je levert niet iets zegt over degene die je bent. En vertrouwen is heel kwetsbaar, want vertrouwen dat moet je opbouwen. Dat heb je niet in één moment. Dus dat gaat over elkaar leren kennen, in contact zijn met elkaar, op iemand kunnen bouwen, dat de ander doet wat hij zegt. En dat je daardoor eigenlijk een basis opbouwt. En dat je hoort van de docent als iets niet goed gaat, dat je het nog niet kan. En het woordje nog, dat is het vertrouwen. Dus je gaat het wel leren, moet alleen nog even iets anders leren. Een andere basis daarin zetten. Dus dat is eigenlijk um, het woord vertrouwen. Ik vind dat echt de basis en het is ook het cement. Ook binnen je team, het cement tussen mensen... Uh, die samen voor dezelfde opdracht staan, diezelfde doelen willen behalen. Uh, want onderling als collega's moet je elkaar ook kunnen vertrouwen. Want je staat voor die groep, je wil allemaal hetzelfde. En dan wil je ook uh, dat je daarop kan, dat je ook op je collega's kan bouwen. En het kwetsbare is, we zeggen wel eens: het komt te voet en het gaat te paard. Eén verkeerde opmerking kan een jaar opgebouwd vertrouwen uh, vernietigen. En dat klinkt heel zwaar, maar de kinderen waarmee wij dagelijks werken, je weet niet wat er onder die ijsberg zit. Dus je weet niet wat ze al meegemaakt hebben, wat ze al ervaren hebben, of ze al een keer op iemand hebben durven te
0: vertrouwen, of dat vertrouwen geschaad is. Dat weet je niet. Dus het vraagt ook heel veel focus en aandacht uh, om, om daadwerkelijk... Uh, dat vertrouwen te tonen in woord en in daad, als ik het goed begrijp. Ook ja. onderling, zeg je, tussen, tussen collega's is het heel belangrijk. Doen wat je zegt, hoor ik je ook ja. uh, zeggen. Dat zorgt ook voor dat vertrouwen dat je, dat je, en dan ja. opbouwen waar je het opbouwen waar je over spreekt. Ja.
3: Nou, het gaat ook over
0: loslaten.
3: Want als je een kind niet loslaat, dan geef je het kind ook geen vertrouwen. Als je elke keer zegt, nou niet doen, of weet je het zeker? Dan denk ja wat geef je je kind nou mee? Je, je kan het niet. Uh, dus de, wat dat betreft, uh, is dat een hele belangrijke. En dat is ook voor uh, teamleden. Kan je, kan je een voorbeeld
0: geven van wat je wat je dan ziet in jouw school over nou, immers, ja, uh, mes... zelfvertrouwen geven aan die leerlingen?
3: Ja, de, uh, uh, bijvoorbeeld met uh, we hebben een horecaafdeling, we hebben techniek. Nou, daar staan apparaten waar ik wel af en toe een beetje angstig van word. Dus ik moet vooral geen techniek geven, want ik ben alleen maar bezig. Oh, kijk uit jongens, dat is scherp. Oh, uh, dat is heet. Dus dat dan geef ik eigenlijk mijn eigen angst over aan die kinderen. Terwijl als ik mijn techniekdocenten zie met een enorme snijmachine um, en die gaan gewoon met die kinderen, die leren hoe ze veilig moeten werken. Oké, okay, ga maar oefenen, ga het maar doen. Dat zijn de mensen die vertrouwen hebben in het apparaat, uh, in, in het leerling, in wat ze moeten doen. Uh, en die geven dat vertrouwen mee aan de leerling. Die, die staat daar ook zonder uh, vrees, staat hij daar met een snijapparaat. Er wordt gekookt, daar is gewoon vuur. Uh, dus dan heb je het eerst over goh, de veiligheid. En dan geef je het kind de opdracht om iets te gaan doen met open vuur. Uh, en dat is bijna logisch als je zegt, ja, anders kan je niet koken. Maar ze staan ook met hele scherpe messen te snijden. En af en toe gaat er echt ook wel even iets mis. Maar dat geeft niet. De volgende keer krijgt het kind gewoon weer het mes. En er gaat een pleister om de snee en we gaan door. Dus het vertrouwen van, nou, het is even mislukt, maar we gaan gewoon door. Dus
0: ook het vertrouwen heeft ook te maken met, je mag ook gewoon fouten maken, ja. maar we vertrouwen erop dat je ook van die fouten leert.
3: Ja, uh, en je mag en je het je beschrijft ook...
0: En ook heel erg die praktijkdingen, ja. die natuurlijk niet iedereen uh, binnen Lucas Onderwijs in zijn school heeft, of die daaraan meewerkt, maar dat vertrouwen is ontzettend belangrijk om, uh, dat, om te kunnen leren. Ja, en maar daarom staat hij denk ik ook als... Uh, ja, dat,
3: dat, daarom is het ook een van de uh, grondhoudingen. Want als je geen vertrouwen hebt, waar bouw, waar bouw je op? En, en hoe bereik je überhaupt succes? Als je kijkt in de topsport, is het natuurlijk hetzelfde. Een hele goede speler, um, als die geen vertrouwen voelt van een trainer... dan zie je gelijk de prestaties dalen. En dat is dan op topniveau. Maar dat is ook met, uh, wat wij elke dag met de leerlingen doen. Vertrouwen geven, want anders uh, voelt de leerling die zich niet
0: vrij om te leren. Ja, mooi vergelijking ook met die topsport. Je hoort vaak ook mensen zeggen van ja, uh, mijn coach bleef vertrouwen in me houden. En daarom heb ik nu deze prestatie kunnen leveren. En ja, we zeggen altijd onderwijs is topsport. Dus dat ja. is een hele mooie, ja, mooie om die erin ja. uh, te En het leggen. is ook,
3: uh, denk ik, uh, wij werken ook met ex-topsporters. En sommige leerlingen die, uh, die gaan heel graag met hen in gesprek. Of met ex-topsporters moet ik natuurlijk zeggen. Maar dat zijn mensen die de top hebben bereikt. Maar ook kunnen zeggen van ja, ik dat ging ook niet in één keer goed dat gaat ook uh, in duizend en nou ja, miljoenen uren trainen... voordat ik uh, bereikte wat ik heb bereikt. Dus zij geven ook dat mee uh, aan de leerlingen. Zo van ja, opgeven is geen optie. Ook uh, of je nou moet leren lezen... of uh, een basketbal er uh, in één keer in moet gooien. Het is hetzelfde.
0: Ja, en ze komen, als ik het goed heb gelezen ook uh, in jouw bijdrage... die topsporters komen ook gewoon uit de wijk. Echt ja. gewoon letterlijk uit de straten waar jouw leerlingen ook gewoon ja. wonen. Ja, dat is gewoon super.
3: Ze, ze, uh, als ze naar school toe komen, uh, lopen ze langs de, het huis van uh, hun docent, Hun docent Grim. Ja. ja, mooi ja. is dat. En hij neemt ze ook mee uh, naar uh, voetbalvereniging in de wijk en in de basketbalvereniging, uh, ook iets verder. Dat is alleen jij bepaalt, dat is een vereniging die dat uh, sponsort ook. Dus ze krijgen de kleding die daarbij past, de contributies worden betaald en er wordt uitgesproken, wij hebben vertrouwen in jou. En dan krijgen ze die mooie spullen en dan staan ze daar uh, gigantisch te shinen. Wat gaaf. Ja.
0: Echt, het uh, dus, dus vind ik heel mooi om te horen. Ik zie, ik zie jullie ook knikken, jullie zitten allemaal te knikken achter je microfoon. Maar ik vind het gewoon heel mooi om te horen ja. dat dit gebeurt en, en wat voor effect dat heeft uh, op, uh, op die leerlingen. Die daarmee dat zelfvertrouwen opbouwen en uh, uh, ook al wonen ze in een, in, op een lastige plek of komen ze uit een moeilijke situatie. Dat toch allemaal meekrijgen. Um, willen jullie hier nog op reageren?
1: Nou, volgens mij is dit precies waar het om gaat. En eh, dan kom ik weer terug bij de kernwaarde, bezieling. Want zoals Sandra nu vertelt over uh, de leerlingen, over haar school, over de leraren. Ja, dat is de bezieling. Dat, dat is waar onderwijs om draait. Hier doen we het voor.
0: Is, de, is die bezieling ook nog even mooi teruggekomen, Ingeborg? Nou, jij, jij zit er natuurlijk op, maar je doet het. Dat heb je mooi, uh, mooi aan elkaar gekoppeld. Die verbinding uh, is, is, lijkt mij heel duidelijk. Um, we, gaan, uh, we gaan het gesprek beëindigen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd en voor jullie aanwezigheid hier. Uh, Ingeborg, ontzettend bedankt voor jouw uitleg ook. En uh, een beetje die ontvouwing van die kernwaarden, die grondhouding. En uh, ja, de praktijkvoorbeelden van uh, Maartje en, uh, en Sandra waren uh, heel, een heel andere tak van sport. Maar uh, laat zien hoe divers het onderwijs ook is. Um, nogmaals hartelijk bedankt voor jullie input en tijd. Daarnaast... Bedank ik natuurlijk de luisteraars. En voor het luisteren naar de, alweer deze vierde aflevering. Heb je de vorige aflevering niet gehoord? Luister naar die vorige aflevering in je favoriete podcast app. Um, graag tot de volgende podcast. En die verschijnt uh, begin maart. De aankondiging volgt in de nieuwsbrief van de Lucas Academie. En voor nu, blijf luisteren, blijf leren.